0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》闲情，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天的单元当中，要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论一个问题哦，叫做“感觉统合”。相信呢，很多的爸爸妈妈都听过“感觉统合”，但是你知道“感觉统合”是什么吗？它对于孩子的发展来说又有哪些重要性呢？在今天节目当中呢，很高兴的就为大家邀请到西西亲子。教育中心的呃徐雨婷老师呢，来到空中跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，一起来好好的谈谈感觉统合。首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师你好，贤淇你好，各位听众朋友大家好，我是徐老师。嗯，今天呢，徐老师要跟大家好好来谈谈感觉统合。其实真的应该好多人都听过感觉统合，你随便在网络上爬文，你有一大感觉统合哇，它会出来非常多的文章哈。但是感觉统合它到底是什么呢？感觉统合，我们先说这个
1: 理论基础，其实是一位博士叫 Eris， 他大概在一九六零七零年代提出来的。那这个理论在讲什么？其实他在谈的是我们人类的大脑出生哦，其实在。在肚子里面，在妈妈的肚子里面，其实她的大脑已经开始在做一些学习吸收。那环境里面，其实我们都知道会有很多的感觉刺激，嗯、有视觉啦、听觉、覺嗅觉、味觉，嗯、还有触觉，还有接下来我们后续会谈的前听觉、本体觉，这些丰富的感觉刺激都会进入到我们的大脑、嗯。大脑呢会做一个吸收、同整、处理。最后产生一个比较合适的行为。嗯所以刚才我们说的这一整个的处理过程、同整调节最后 ，output 出来一个行为，这样的过程其实就叫做感觉统合。所以感觉统合，你可以把它看成是大脑这一颗很像 CPU 的东西，嗯、它的运算能力、它的处理运算能力，或许这样解释大家应该会比较好理解
0: 。哦。这样子大家可能很容易懂了。嗯、那如果呢，我们的运算处理能力不好的话，当然我们的工作效能就不是太好。没错，是这样子嘛？不管你不管你灌了什么软体 App， 其实它都跑不动，大概就是这个概念。哦，所以。<笑>这样讲的话，大家又知道了，所以感觉统合对于孩子来讲，他的整个学习跟发展来说很重要了。没错，如果说他在这个感觉统合的部分上面没有学习，或者是没有同整消化的很好的时候，其实我给他再多的资讯。其实他真的会心有余而力不足、啊，是的所以，他很想学，可能会学不好，对，所以会衍
1: 生后续非常非常多的情绪啦、嗯、行为问题等等。嗯,嗯 ，OK， 好，所以感觉
0: 统合发展对于孩子来讲，其实真的非常非常重要。不过啊，感觉统合这样子的一个，刚刚的徐老师有提到这个理论，其实是不是？大概近二十年，大家才比较熟悉啊。以前好像以前的爸爸妈妈真的好像比较没有在注意感觉统合这件事情、欸。<笑>是，
1: 其实这个理论提出来之后，也经过了很多年的一个临床的一个研究，或者是说我们职能治疗师在临床做的一些工作，慢慢的去观察。所以这样子一个理论，坦白说，其实你回想一下，我们小时候。其实那个时候，小孩子只要没有饿死,、啊、死，然后有回家，<笑><笑>这样就好了。那但是近，我觉得近十年。其实因环境一变化也有，然后孩子其实越生越少。嗯、那我们陆陆续续，我们真的开始比较认真来思考，怎么样可以让我们的孩子能够在这样的一个成长过程，能够长得更健康，能够生理心理能够达到更健全的状态。所以感觉同和其实近几年不是只有职能治疗师在谈，你会看到坊间很多类似的课程，或者是就是真的是像雨后春笋这样冒出来。不过我还是希望借由这个机会跟大家、嗯。就是介绍感觉统合之外，感觉统合其实是一个非常严谨的一个治疗理论跟手法。嗯，那所以在台湾的法规规定，其实感觉统合治疗。评估这个必须要由专业的智能治疗师来进行的，所以爸爸妈妈，我觉得需要有这样子一个概念。否则，如果真的孩子今天出现了一些问题嗯哼嗯哼，如果没有找到合适的专业人员来进行孩子的评估
0: ，后续的讨论治疗，我觉得真的会耽误孩子的黄金期。嗯 ，OK， 好。所以刚刚呢，徐老师提到这一点非常的重要，因为说真的、哦，感觉统合的观念对于年轻的爸妈来说，其实大家大概都有这样子的一个观念哈。嗯然后你也会觉得说，哎，我的孩子可能在学习成长的过程当中有哪些部分上出了问题？很多的父母亲他马上就想说，哦，他可能感觉统合有问题、嗯，对，然后想说，那我应该去找呃人来协助他。但是如果你找的不是专业的职能治疗师的话，就像这徐老师说的，那就有点可惜了，因为你有这样的概念，你也意识到这样的问题、嗯，但是你没有找对人，对，那可能其实对于孩子的帮助协助其实就不大了。哈，好，那我们呢要回来再好好。再谈谈这个感觉统合，刚刚有讲了，感觉统合这个徐老师的解释跟这个比喻，我觉得让大家很容易懂，<笑>就是这个电脑的主机 CPU 啦，<笑>对不对？他如果呢没有统整的很好的时候，其实你塞再多东西都没有办法，他的表现就不会很好哈。可是呢，有的时候呢，爸爸妈妈他其实没有办法，我总不能把他大脑打开来看，说，哎、欸，你的触觉发展好不好？你的前庭觉发展好不好<笑>、啊？对不对？他只能够从他的行为当中来表现，说，哎、嗯。他好像可能在这个部分上有一些问题哈，所以呢，其实爸爸妈妈可以从哪一些部分上面哎，可以观察说，我的孩子可能在什么地方的这感觉统合上有问题呢？感觉统合发展不良或者是失调，其实
1: 他没有办法像感冒，呃，我们一般的感冒症状大概不外乎就是流鼻涕，呃，然后咳嗽啊，发烧，发烧对、嗯，这个其实诊断相较之下应该比较单纯一点。但是感觉统合失调，其实在临床上就算是。是兄弟姐妹，或者是同一个人等等，就是每个人的变异性实在太大，所以我们很难。其实用几个简单的行为描述就能够确定说啊，这样子的行为就是感觉统合失调。嗯，所以我们在进行那这样他就更困难了。是，所以我们在进行评估的时候，有一点很重要，就是我们会直接观察孩子，我们会请孩子做一些活动游戏，那在当中去观察孩子的一些行为、情绪表现，以及我们会跟家长做一个比较清楚、仔细的。一个会谈，嗯哼，因为毕竟最了解孩子的绝对是家长，所以我们会去收集孩子从小到现在他的一些发展。嗯、哼有没有把比妈咪观察到一些细节？可能爸比妈咪没有留意到，其实那个时候可能就是一个 sign， 一个一个迹象出来。嗯哼哼，好、哦，所以这个东西其实，在我们在做评估的时候，这是一个两个非常重要的部分。我们实际观察，同时我们还会跟家长做很仔细的会谈。嗯哼哼，因为要去收集一些相关资料。嗯哼，所以针对感觉统合失调这个部分，呃、哦，我今天只能简单举一些可能爸比妈咪在网络上或者是比较容易观察到。嗯，比如说，我们先从触觉来说好了。触觉如果有发生一些失调的状况，可能他从小会很明显的排斥，呃，可能穿特定厂牌的衣服，嗯，或者是他,、嗯、他怕标签
0: 那种也是吗？呃
1: ，标签可能还好，但是还是得看孩子表现出来他的情绪反弹程度。嗯，有些真的太敏感的孩子，他可能连刷牙洗脸。他从 baby 阶段都非常的排斥，所以可能一口烂牙，因为他没有办法忍受牙刷在牙齿、啊、牙龈那边做这样子的一个碰触。嗯、哼哼哼那或者是有些孩子可能会也会影响到他的挑食这个部分，嗯、因为他就很排斥吃特定口感、味觉的一些食材、嗯啊，是。所以可能这是比较针对触觉的部分、嗯。那比如说像我们说的，如果是前庭觉的部分失调的情况，比较常见的可能有孩子他的平衡感发展。就会比较差，它只要有点高度或者是有一点摆荡这样子的一个游乐设施，它是从小就不敢玩不碰的孩子。啊、对，所以你会发现，嗯、感统失调，其实我们的观察会评估孩子在一般的场景，比如说在幼儿园、在学校、在公园，他的表现会不会跟同龄的孩子明显的有很明显的差异，嗯、哼哼因为。前情可以想想看，一般孩子去到幼呃公园那些溜滑梯啊设施，其实大部分的孩子还是很开心的玩,心的玩、啊。虽然说有些孩子可能天生比较小心翼翼，但是他还是会慢慢的按照他的 tempo， 他的速度慢慢去享受那个玩乐的感觉。但是如果真的是感觉同和比较失调状况的孩子，你会发现他从小可能就会避免去靠近那些设施。嗯，无论爸比妈咪呃威胁利诱，威逼利诱，<笑>完全<笑>都完全没有办法让孩子去靠近的。这、那个东西，所以当类似这样子很明显的一个不一样的状况出现的时候，爸爸妈妈可能真的要比较敏锐来思考，孩子是不是在这个部分的感官的接收处理能力有出现一些状况、嗯，以至于他没有办法像其他孩子一样尽
0: 情的享受这些游乐设施。就专家的立场来讲，他其实要经过非常谨慎的一个判断才可以的哈。但是呢，爸爸妈妈，你可以从孩子日常生活的行为当中，可以仔细的观察一下了。刚刚其实徐老师有提到一个，我觉得是蛮好的一个观察指标，就是你看看你的孩子。我们常常都说不要拿自己的孩子跟其他的孩子比较，但是这个时候呢，不是比较，而是要稍微看看，哎、欸，观察，观察，就是为什么其他小孩子愿意玩，我家的小孩子怎么样都不愿意靠近哈、嗯，而且他那个不愿意靠近。后进的情绪反应是很激烈的，那这个呢，爸爸妈妈也就是提醒大家了，他可能就是一个讯号了。你在这个部分上要特别特别的关心了哈、嗯。所以这个呢是提供爸爸妈妈可以做一些参考的是。那从我们刚刚你刚刚提到的，不管是在触觉或是前庭觉的部分，好像哎，他就是不愿意刷牙啦，然、嗯、后、哦、可能导致牙口不太、嗯、牙齿不太好，或者是他会挑食啦，<笑>或者是呢他这个平衡感不是很好。可是有些爸爸妈妈想说，那会不会长大就好了？诶很多人都觉得说小时候嘛，<笑>对，就是比较不懂事，对不对？小时候发展没那么好对，对，我知道。但是长大他会不会就自己就 OK 啦，就没有问题啦？<笑>小时候比较怕生，不喜欢人家碰他，可是长大之后就懂事了，或是发展比较 OK 了，嗯、哼哼就没事了呢？
1: 其实这个东西啊，我就要稍微聊到，就是我其实到大学修了感觉统合。的这一门课程之后，才发现，其实我自己也是感觉统合失调哎、欸，真的，薛老师，你是感觉统合失调哪一个部分啊？<笑>我是属于前庭觉这个部分发展是比较欠缺的，所以我在上课的时候是被老师直接指说，哎、欸，徐玉婷，你就是那个我刚才说典型的那个前庭觉发展不好的，然后就<笑>马上就被就是叫出去当 demo 示范这样子。所以回应到刚才贤情的问题，感觉统合这样子一个发展好、啊、变好啊，会不会变好？其实，呃，坦白说，你完全。不。不理他，这个孩子还是会长大。所以你看，徐老师现在也是长得好好的，嗯、对。可是我会说，感觉同和这样子一个能力不良，这样子一个 CPU 处理能力没有到这么好的状态下，会影响到的是这个孩子他一路成长过程的生活品质。嗯，什么叫生活品质？比如说我们刚才的情境，在 playground， 在那个游乐场，每一位孩子都玩得很开心。可是今天这个孩子，他因为他的某个部分有处理不好的状况，所以以至于他被剥夺了他跟其他孩子一样快乐玩耍的机会、嗯。所以，是不是他在在跟人际互动？这样子的一个频率就会比别的孩子来的少。嗯，他就算很想玩，但是他没有办法去克服他那样子的一个调节不好的一个状况，所以可能会影响到他的交友，可能会影响到他的动作经验、嗯。那到了国小阶段，贤清知道国小其实有很多动态的体育课，是球类运动、班级比赛。那这类型的孩子可能就因为他没有办法从事这样的活动，可能永远都是只能当啦啦队。那当然也会影响到孩子的一些自信心，还有自。还有自我价值感、嗯，所以这些东西对比较隐为比较可能跟他的学习、跟他的智力是没有关系的。嗯、但是我会说，如果感觉统合失调这样的状况，能够趁黄金期，能够趁年纪小的时候，能够尽量的帮孩子提升一点他的处理能力，让他的生活品质能够跟上其他孩子，有一个好的社交互动机会。其实对于这个孩子的心理发展，其
0: 实都是有加分的。所以呢，感觉统合能力不好，不止在孩子的可能，他们的可能一些行为表现，对于孩子来讲，更长远的影响，可能是跟他的生活还有他的人际的部分上面，其实会产生更大的影响。你会觉得说，哎、欸，我的孩子怎么好像没有什么好朋友？可是可能归咎的原因就是他的前庭觉不好，他的平衡感不好、啊，所以每一次同学都不想要跟他一起同一队打球，<笑>或者是参加比赛。这真的是重点。对，对所以你看这个问题归咎下来，就是哇。原来是他的感觉统合不好，可是呢，想请问一下这个徐老师，那有很多爸爸妈妈说，可是那我现在万一已经错过那个黄金期了，对不对？像徐老师，你是长大之后才发现你的感觉统合不好，啊、到大三呢、欸？那那这样怎么办呢？<笑>是不是你知道还是大了以后我发现了还是能够改，还是其实大了感觉统合不好这件事情大概就真的比较难改了
1: ？呃，我觉得如果你跟我一样是很大了才发现，我们也没关系嘛，反正我们就自我安慰一下，我们也长这么大了，但是可能我们在从事一些动态活动。我们在打球的时候，可能真的会比一般人比起来，可能真的会比较辛苦一点。但是也就放过自己。嗯、<笑>但是如果我们回到孩子阶段，感觉统合的黄金期，我们一般会说，其实大脑发育大概是零到六岁，真的是一个最快速、最密集的一个成长阶段、嗯。所以，如果真的有一些失调的状况，能够及早发现，在学前能够积极的做一些处理，我们的目标其实都放在国小以后的一个学习。一个成长的一个部分，嗯、所以零到六岁真的是会，呃，训练的效果真的是会明显比较大的。但是我们在临床上做治疗，其实我觉得大概小二之前都可以，都可以，就是矫正的潜能真的都还蛮大的。嗯、那小三小四就没救了吗？嗯、其实也不能这样说啦，他就很担心啊。<笑>别担心，因为大脑是有可塑性的，嗯、只要我们给他有正确的刺激，大脑神经元还是会继续的成长去做，用进废退，还是有一个。有还是有某种程度上的帮助、嗯哼哼，不过跟年幼的孩子比起来，国小阶段孩子，因为毕竟他已经用这样的模式也生活了很多年了，所以他会有一些惯性的动作模式，或者是他已经累积到了一些挫折。那这个时候我们再给他新的经验，其实就不能避免孩子可能会有一些些排斥，嗯、哼哼他会有一些抗拒，或者是我就不会啊，嗯、我不想要玩，因为我我做不到，嗯哼,哼，对，所以这。这些比较是自信、自尊这个部分，如果累积到国小，坦白说，处理起来真的稍微会比较辛苦一点点，无论是家长或孩子
0: 。嗯。嗯而且他其实可能要花的时间比较长，是的，效果可能又不如可能孩子年纪比较小的时候来得好哈。所以呢，其实就孩子的感觉统合的发展期来讲，其实零到六岁呢，其实是非常关键的。所以如果爸爸妈妈发现你的孩子呢，其实，在学龄前的时候，哎，有一些行为上面你觉得好像比起其他的小朋友来说，他比较特别、比较特殊一点的话，你可能就要寻求一些专业的协助哈。孩子越小的时候，我们越能够针对。这个部分上提供他一些协助。嗯、其实他刚刚那个薛老师讲哈，也不是说小孩子上了小学之后就没有办法了，只是说你可能要花更多的功夫。而且我也发现，因为有的时候啊，职能治疗师在带着孩子在训练感觉统合的一些动作。可能小学的小朋友可能会觉得有点无聊，干嘛一直叫我丢球，<笑>一直干嘛叫我跳，他可能也会觉得有一点无聊哈、哦。所以就是
1: 在陪学前幼儿玩耍，跟国小阶段玩耍的那个老师上课，我们这老师上课的那个内容设计。也是蛮考验专业能力的，嗯哼哼，对。不过通常我们的自己的经验就是，国小阶段的孩子其实上我们的课，他们其实还是很爱演，嗯，对，不会有刚才贤琴说的那个问题，因为我们会跟大小孩玩，<笑>大小孩觉得很刺激的。尤其如果今天旁边有个同才，他们可以进行一些合作，或是有一点点小竞争，这样子一个团体互动模式，嗯、哼哼其实除了不只是在训练感觉统合的提升之外，也帮助他在人际互动、他的自信心，其实这一块心理层面其实都是。只能治疗师会合并一起处理
0: 的部分。嗯 ，OK， 所以这个就是专业的部分上面啦，好，就是我们怎么样让这个可能是已经。念小学的小朋友，他们也可以在这个部分上面。然后，其实刚刚你讲的很重要，就是哎，不要让他们觉得自信受损了。对，以，在他们的自尊的这个部分上面，其实也非常重要。所以，你们也算是量身打造，针对,对不同的年龄层，那我们会做不同的可能感觉统合的这个训练。当然，应该每一个人的感觉统合训练应该都是量身打造的，啊、因为每一个孩子其实他的状况发展其实都不太一样、啊。所以，其
1: 实我刚才有提到，我们在评估的过程当中，就算是两个都是大班的孩子进来。来评估这两个孩子感觉统合处理可能都是针对触觉或是本体觉比较弱，可是这两个孩子需要的呃处方需要的活动，他们其实绝对不会是一样。嗯、所以我们在给予孩子活动游戏的时候，外行人看起来那看起来都一样啊，就是呃滑板车啊，然后或是就是玩一些荡秋千，外行人看起来都一样，但是专业的职能治疗师其实他会知道，针对 A 跟 B 这两个不同孩子，我们给的强度。我们给的频率，还有孩子的反应，这其实一切都在我们的 monitor， 在我们的监督，然后随时做调整。嗯，所以这个东西其实坦白说，一般非专业人员或者是家长，可能真的比较难理解感觉统合这一切发生在大脑里面的过程到底是什么样的模样。嗯、所以我觉得，如果爸爸妈妈后续有机会能够带孩子陪孩子去上一些相关的课程，其实跟认知老师有一个密切的讨论。嗯、啊，对，去了解今天为什么老师会设计这样的活动。嗯、那回。到家之后，爸比妈咪可以怎么样的去陪伴孩子，一样同样的去给他这样子练习。我们重一，我们重要的点要调控的部分是哪个？其实都可以跟治疗师做一
0: 个紧密的讨论合作
1: 。嗯，这对孩子的帮助才是最大。的
0: 、嗯。我觉得这个部分上面其实是真的很需要的哈，因为这个就是专业。因为有的时候我们可能在看的时候觉得啊，那个动作我也知道啊，原来这个可以训练这个，那我也来做这个事情。可是其实就像刚刚这个徐老师说的，可能强度的部分上面，还有一些细节的部分上面。一样可能都在地上爬，可是也许两个人爬的方式跟姿势上面其实是有些差别的。是的，这当然就跟他们的发展有一些关系、嗯。所以其实我觉得，从刚刚徐老师跟大家呃分享这一段里头，也提醒很多的爸爸妈妈。可能有人觉得说，哦，感觉统合很重要。诶、欸，我知道某某某有去上那个感觉统合的课程。诶、欸，他上那个不错，我也叫我们家小孩来做。可是你家小孩可能就不是那个问题。对。那而且就算可能有类似的问题，可是大家可能那个关键点。也不太一样、嗯对，对，所以真的要建议爸爸妈妈，如果在这个部分上你有一些担心，你有一些怀疑的话，真的还是要找这个专业的职能治疗师哦，我觉得才是比较正确的。而且我们刚刚有提到了，零到六岁对于孩子来讲，它其实是一个非常重要的黄金的关,金机机的关键关对，如果你错过了，当然不是错过之后就不管它，也没也不是告诉大家错过之后你就放牛吃草哦，千万不行哦，就是错过之后你要花更多的时间。不止爸爸妈妈辛苦，我觉得对于孩子来讲，他也很辛苦。因为刚刚这个徐老师有提到，因为孩子可能有一些习惯性的动作，你要他改，不要讲小孩啦，大人有些习惯的动作要改，啊、其实真的都有一点点困难了哈、啊。对，所以呢，在这个部分上面，真的要提醒我们的爸爸妈妈，好，也不要小看这个感觉统合。小孩子小的时候感觉统合有问题，长大不会真的不会自动好。<笑><笑>像像徐老师啊，不是、啊、<笑>其实呢，我也有一点感觉统合的问题。<笑>真的吗？对，像我的手眼协调就不是很好啊<笑>、哦。所以前琴一定很讨厌打球，对不对？哦、没错，而且像我在练习运动的时候，拳击的运动、跳舞的运动，对我来讲就会有困难。是，因为我们的那个平衡跟协调其实是有困难的。可是这些呢，都是小的时候并不知道。原来我的感觉同样有问题，<笑>我的妈妈也错过了那个黄金治疗期。嗯、那长大之后呢？当然，我们也还是可以讲。长得好好的长大，可是就像刚刚徐老师说的，我们会错过很多，我就没有办法靠跳舞跟别人进行社交活动，<笑><笑>这就有点可惜了啦。所以真的为了孩子的成长跟学习，我觉得在这个部分上面，真的要请爸爸妈妈多用心一下，好好的观察你的孩子。如果你真的有任何的疑虑，或者是你有一些担心的话，记得我们就可以去找这个专业的职能治疗师。我们所希望做的努力，都是能够让孩子在生活跟发展。上面会更好,好，没错。好，今天呢也非常谢谢呢吉吉亲子教育中心的徐婷老师呢在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢徐老师，谢谢。谢谢谢谢